1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: آنجا نزد یوهانس خراسولوروس زبان یونانی را آموخت با دختر یوهانس ازدواج کرد و سالها به عنوان کارمند جزء در دربار بیزانس به خدمت پرداخت وقتی که به ونیز بازگشت در فرهنگ و ادبیات یونان متبهر بود مباهات میکرد به اینکه هیچ ایتالیایی دیگری به اندازه او در ادبیات و انسنه کهن طریق کمال نپیموده است به دو زبان یونانی و لاتینی شعر میگفت و نطق میکرد دولت ونیز او را به استادی زبان و ادبیات یونانی و لاتینی منصوب کرد و سالی 500 سکوین معادل دوازده هزار دلار که حقوق گذافی بود در حق او مقرر داشت مواجب گذافتری او را به فلورانس در سال 1429 جلب کرد که در آن شیر بیشه دانش شد خود او به یکی از دوستانش چنین می نویسد. انظار تمام مردم شهر متوجه من است و نام من بر همه جاری است. نه تنها سران شهر بلکه عموم زنان اصیل به سوی من میشتابند و با احترام زاید خود مرا شرمنده میسازند کسانی که در محضر من حاضر میشوند 400 نفرند که غالبا مردان کهنسالند و در وقار به سناتورها میمانند اما این زندگی محترمانه زود پایان یافت زیرا فیللفو مستعد نزاع بود و به زودی حتی کسانی را چون نیکولو ده نیکولی و آمبروجو تراورساری که او را به فلورانس دعوت کرده بودند از خود رنجاد. وقتی کوزیمو د مدیچی در کاخ وکیو محبوس شد، فیللفو از دولت خواست که او را اعدام کند. پس از چندی کوزیمو غالب شد و فیللفو گریخت. شش سال در سینا و بولونیا تدریس کرد. سرانجام در 1440 فلیپو ماریا ویسکونتی او را با یک مقرره بی سابقه به مبلغ 750 هزار فلورین در سال به میلان کشد. فلیلپا در آن شهر بقیه زندگی طولانی و پرخیاهوی خود را گذراند. او مردی بود با کارمایی شگف. چهار ساعت در روز یونانی، لاتینی یا ایتالیایی تدریس میکرد و ادبیات کلاسیک یا اشعار دانته یا پترارک را مورد شرح و تفسیر قرار میداد. در مراسم دولتی یا مجالس خصوصی نطق میکرد. هماسه ای در شعن فرانچسکو اسفورد ساسورود. ده بخش دهگانه در ساتیر و ده کتاب قصیده و 2400 بیت شعر یونانی نوشت علاوه بر اینها ده هزار بیت دیگر شعر سرود در سال 1465 که هرگز چاپ نشده و غالبا هم غیر قابل تشخیص داده شدند دو زنش مردند و برای سومین بار زن گرفت علاوه بر اطفال نامشروعی که نتیجه بیوفائی های او نسبت به زنانش بودند 24 و فرزند داشت در میان این اشتغالات و گرفتاری‌های بسیار برای مبارزه ادبی با شعرا سیاستمداران و ها نیز وقت مییافت با وجود حقوق گذاف و کارمزد‌های اتفاقی گهگاه اظهار فقر میکرد و تی اشعاری از حامیان خود پول غذا لباس اسب و حتی مقام کاردینالی میخواست اما در حمله به پودجو قافیه را باخت زیرا آن عیار را در هجا از خود چیره دست تر یافت. با این حال دانش فیللفو او را به عالی‌ترین مقام علمی قرن ارتقا داد. در سال 1453 پاک پنجم او را به واتیکان خاند و یک مقرری به مبلغ 500 دوکاتو معادل 12500 دلار) درباره اش برقرار کرد. آلفونسو اول در نابل او را به ملک شوعرایی برگزید و به او نقب عطا کرد. در فرارا دوکابورسو، در مانتوا مارکس لودویکو گونتساگا و در ریمینی دیکتاتور سیگیسموندو مالاتسا میزبان او بودند. وقتی که مرگ فرانچسکو اسفورتسا و آشوبی که متعاقب آن روی داد موقعیت او را در میلان متزلزل کرد، بدون مواجهه با مشکلی شغلی در دانشگاه روم به آورد. اما چون خزانه دار پاب در پرداخت پول تعلل می کرد، فیللفو به میلان بازگشت. مهازا آرزو داشت که روزهای آخر عمر خود را نزدیک لورنسو ده مدیچی به سر آرد، و جاز گروهی مشهور باشد که او را احاطه کرده بودند. دورنسو نواده همان کسی بود که فیللفو تقاضای اعدام او را کرده بود. دورنسو فیللفو را بخشود و کرسی زبان یونانی را به او واگذار کرد. فیللفو اکنون چندان فقیر شده بود که دولت میلان مجبور شد مبلغی برای مخارج سفر به او دهد او توانست خود را به فلورانس برساند. اما دو هفته پس از ورودش به آن شهر در هشت و سالگی به مرض اسهال فوت کرد. در سال 1481. وی و اقران بیشمارش از مردانی هستند که محیط اتراگین رونسانس ایتالیا را به وجود آوردند. محیطی که در آن دانشوری می توانست هوا و هوس باشد و ادبیات جنگ صفحه دوست وهده بخش هفتم هنر استبداد برای هنر ایتالیا نعمتی بود چندین فرمانروا در استخدام معماران سازان و نقاشان برای تزیین پایتخت و جاودان ساختن نامشان با یکدیگر به رقابت برخواستند. و وجوه کسیری در راه اعتلاع هنر خرج کردند. خرجی که یک حکومت ملی ندرتا به زیبایی تخصیص می دهد. اگر بنابود حاصل دسترنج مردم عادلانه به مصرف برسد، هرگز پول کافی برای ارتقای دانش و هنر باقی نمی ماد. نتیجه اینکه در ایتالیای دوره رنسانس یک هنر عالی درباری و اشرافی به وجود آمد، که غالبا در شکل و موضوع با احتیاجات فرمانروایان و روحانیان تطبیق میکرد ترین هنر آن است که خارج از کار و کوشش جماعاتی از مردم برای آنان مزیت و افتخاری ایجاد کند نمونه اینگونه هنر کلیساهای گوتیک و معابد یونان و روم قدیم بودند هر منتقدی کلیسای جامعه میلان را یک زیبایی بیمار می‌خواند، که در آن خطوط ساختمانی در هم شدند. اما مردم میلان اکنون پنج قرن است که مشتاقانه در فضای وسیع آن که دارای جلال بارزیست گرد می‌آیند و حتی در این ایام پرشک و تردید آن را به مسابه نشانه ای از کامیابی و افتخار می جان سویس ویسکونتی این بنا را در 1386 آغاز کرد و آن را به مقیاسی طرح نمود که مناسب با پایتخت یک ایتالیای متحد باشد تشکیل چنین کشوری یکی از آرزوهای او بود به همین جهت این بنا را چندان وسیع ساخت که چهل هزار نفر بتوانند برای پرستش خداوند و تحسین جان در آن گرد آیند به روایت، در آن زمان زنان میلان مبتلا به یک مرضه مرموز شده بودند که آبستنی و وضع حملشان را مختل ساخته بود و بسیاری از اطفالشان در خردسالی سالی می خود جان، داغ سه پسر دید که همه به سختی زادند و به زودی مردند. از این رو، وی این عبادتگاه بزرگ را به منظله ای به مریم ازرا ساخت و دعا کرد که صاحب وارثی شود و مادران میلانی فرزندان سالم بزاید. معمارانی از فرانسه، آلمان و شهرهای ایتالیا خواست. آنهایی که از شمال آمده بودند، سبک گوتیک را به ارمغان آوردند و ایتالیایی ها در تز این افراد کردند. در نتیجه هماهنگی هنگی سبک و شکل از میان رفت و کشمکش میان مشاوران موجب دو قرن تأخیر در تکمیل ساختمان شد. به مرور زمان، ذوق و سلیقه مردم جهان تغییر یافت، حس جمال شناسی کسانی که ساختمان آن را به اتمام رساندند با آغاز کنندگان آن تطبیق نمی کرد. وقتی در سال 1402 گالاتسو مرد فقط دیوارهای آن ساخته شده بود. از آن پس عملیات ساختمانی به علت فقدان بودجه بسیار کند پیش رفت. لودویکو برامانته، وال لئوناردو و عدهای دیگر را برای طرح گنبدی که بین گل های متعدد تجانس و وحدتی ایجاد کند، به میلان فراخند. اما نظر آنان پذیرفته نشد. سرانجام در سال 1490 جوانی آنتونی آماده او را از کارهای ساختمانیش در چرتوزا دی یا منفک ساختند و سرپرستی بنای کلیسا را کلن به او واگذار کردند. او و بیشتر همکارانش بیش از آنچه معمار باشند مجسم ساز بودند. از این رو روان ندیدند که هیچ یک از سطوح ساختمان حک نشده یا زینت نیافته بماند. جوانی آخرین سی سال زندگی خود را در این کار صرف کرد، یعنی از 1490 تا 1522. با این حال، گمبت تا سال 1759 به پایان نرسید و نمای خارجی کلیسا که در 1616 شروع شده بود نتمام ماند تا اینکه که در 1809 برای اتمام آن فرمانی صادر کرد. در زمان لودویکو این کلیسا از حیث وسعت دومین مقام را در جهان حائز بود. زیرا 11.100 متر مربع وسعت داشت. امروزه این مقام از آن کلیسای سانپیترو و کلیسای جامع سوید است. منحازا کلیسای مورد بحث ما هنوز از حیث عرض و طول 88 در 148 متر و ارتفاع از سطح زمین تا رأس مجسمه مریم ازرا در سر مناره قبه نه در ص و هفت متر صد و پنج گلدسته با عظمت و دو مجسمه که گلدستهها ستونها دیوارها و صقفهایش را میآرایند بر خود می‌بالد. تمام بنای کلیسا حتی سقف آن از مرمر سفید ساخته شده است که با رنج فراوان از چندین معدن ایتالیا به محل آورده شدهاند. ارتفاع نمای آن گرچه به تناسب ارزش کم است، گنبد با شکوه آن را از نظر میپوشاند. انسان برای دیدن تمام مناره‌ها در آن واحد باید در فضا آویزان باشد. یا برای احساس جلال زاید الوصف مجموعه بنا باید بارها برگرد مقبره خرسنگی بزرگ که در میان پشت بندهای بیشمار است بگردد. یا برای مشاهده شکوه کامل نمای امارت از کوچه های باریک و پرجمعیت بگذرد و یک بار وارد میدان نمازخانه بشود. یا باید در یکی از اعیاد مقدس با اموه مردم از یکی از درهای عظیم آن به درون رود و بگذارد تا آن فضاها، ستونها، سرستونها، قوسها، تاقهای قوسی، مجسمه ها،, ها، و شیشه های رنگین، راز ایمان، امید و ستایش را به زبان بیزبانی بازگوین. همانطور که این کلیسا یادگار جان گالاتسو ویسکونتی و دی پاویا، آرامگاه لودویکو و بیاتریچه است، میمارستان بزرگ نیز یادگاری ساده ولی عظیم از فرانچسکو اسفورتس است.